0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 2. Dezember 2021. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, heute ist äh, Freitag, immer wenn Session ist, tut der Bundesrat am Freitag Tage. Genau. Es war wieder einmal Corona, gewesen. Dominik. Was sind die wichtigsten Beschlüsse, die der Bundesrat in Sachen Corona-Politik heute äh, präsentiert hat?
1: Der Bundesrat schickt zwei Varianten in eine kurze Konsultation über das Wochenende, also bis am 14. Dezember, bis nächsten Dienstag. Dann wird es äh, wieder eine Sitzung geben, wo man dann tatsächlich beschlüsst. Es sind zwei Varianten, so wie wir es gestern äh, Gemeldet haben. Ähm, der, der totale Lockdown der ist offensichtlich nicht durchgekommen. Die anderen beiden Varianten die bringt er, nämlich zwei G-Regeln mit Maske und Sitzpflicht. Ähm, und dort, wo man Masken nicht kann tragen kann und, und, und nicht im Sitzen konsumiert wird, also so Discos, Bars oder Fitnessaktivitäten, äh, Dort braucht man dann einen negativen Test. Zusätzlich. Mhm. Mhm. Das ist die also erste Story. Auch die Gimpfte. Oh, auch die Gimpfte äh, und Ungimpfte. tut man gar nicht mehr unterscheiden. Wir sind mhm. jetzt, alle im, wieder, jetzt sind wir alle wieder im gleichen Scheiß. Ja, aber
0: was heisst <lacht> denn 2G? Da kommen wir jetzt nicht aus, Aber 2G. Also, heißt...
1: und, und Genesen. Ja. Aha, okay. Aber die, die. Kimpfte, wo...
0: langen nicht mehr,
1: Nein, die langen nicht mehr. Aber auch die Gimpfte und die Genesenen müssen in dieser Variante, wenn es in die Disco, Bar oder Fitness könnt zusätzlichen Test haben. Ja gut, okay. Zweite Variante würde man die Aktivitäten eben, wo man wo man tragen kann tragen oder nicht im Sitze konsumieren, ähm, ähm, würde Gut, okay. Das sind die
0: zwei Varianten. Jetzt muss ich
1: noch pflicht ja. wäre für alle bei beiden Varianten und so eine äh, wieder eine zahlenmäßige Beschränkung von privaten privaten Treffen.
0: Aber das heisst erstens, die Homepflicht kommt sowieso. Außer, man würde jetzt beide Varianten völlig ablehnen, oder? Oder ja. gibt es da noch Varianten? Also das könnte so sie sein, dass die sagen, oder die Arbeitgeber jetzt sagen, nein, das kommt nicht in Frage, und dann wird das Genau, es ist wieder
1: aufkommen. ein drittes Element, okay. ein separates ja. Element. Auch die privaten Veranstaltungen Dort werden die, die begrenzt also private Treffen werden auf fünf Personen beschränkt. Das gibt eine schöne Weihnacht. <lacht> mhm. Das ist auch ein separates Element, das man in Konsultation schickt. Im Übrigen hat der hat bereits geschrieben, Homeoffice-Pflicht nicht tauglich für KMU und man soll das darauf verzichten.
0: Es eine schnelle Frage zu den Weihnachten. Da nimmt mich jetzt gleich noch also die haben also die Idee, dass nur fünf Leute miteinander Weihnachten feiern selbst wenn es zwei g ist, oder was?
1: Also so ist das da in den Medienmitteilungen beschrieben. Oder? Bei beiden Varianten könnte es Einschränkungen für nicht immunisierte Personen im privaten Bereich vorsehen. Also es wären mhm. also eben ungeimpfte und nicht genesene. Sobald eine Person dabei ist, die nicht geimpft oder genesen ist und älter als 16, dürfen nur noch fünf Personen sich mit denen treffen.
0: <lacht> Gut, dann schauen wir, wie wir das, das da prüfen, ohne dass wir die Polizei innerhalb der kürzlichen Zeit total vermehren aber so, wie wir es jetzt beim Pflegepersonal erfahren haben, ist es ja in einer freien Marktwirtschaft in der Schweiz völlig unmöglich, Leute einzustellen. Das geht nicht. Man findet gar keine Leute mehr. Wir haben zwar Personenfreizügigkeit, aber auch das lange nicht mehr. Also es wird an dem scheitern, dass wir nicht Polizisten finden Es gibt viel zu wenig Polizisten in der Schweiz. Gut.
1: Das ist so. Also ich muss jetzt vielleicht äh, sagen, das hat... Ähm Uh, unser Mitarbeiter, der Serkan Abrecht, hat an der Medienkonferenz der Allenberse damit konfrontiert, dass am 21.11.2020 haben wir 1130 Betten gehabt, also ähm, und, und jetzt haben wir noch 843. Ja. Und der Rückgang der kann ja nicht auf die Armee zurückzuführen sein, weil damit dann nicht im Einsatz war. Ja. Sie kann auch nicht auf die von der Operationssaal zurückzuführen sein. Das hat man in der ersten Welle gemacht und die Leute dann von diesen Operationssaalen eingesetzt in den Intensivpflegestationen. Also das ist wie eine ich sage jetzt ein natürliche Abgang. Ich hoffe es. Ich hoffe nicht, dass mit die Leuten irgendwie äh, sonst etwas passiert ist. Und der Alain Berse war sehr betupft auf diese Frage. Ihr, ihr dann, äh, man kann dann das Video schauen auf nebelspalter.ch Das aber er tut das bringen mit dieser Frage und der Antwort von Alain Berse wo es summarisch war, ist, ähm, er sei sich da nicht bewusst und dann müssen wir Kantön fragen, er sieht da ich bin nicht zuständig, oder? Also. Super,
0: ja sehr gut, danke vielmals. Na gut, aber jetzt erstens ist es so wie du es gestern schon gesagt hast, die schlimmste Variante die ist einfach aus taktischen Gründen vorgeschlagen worden. Sind wir sicher, der genau. Der Bundesrat kann dort noch ein bisschen also muss man sagen, da macht der Berse gut, das ist wie beim Verhandeln, wenn man einen wenn besser Lohn wird, dann tut man zuerst mal einen unverschämt höheren Lohn einfach verlangen, in der Hoffnung, dass es dann einen guten Lohn gibt. Das hat er geschafft. Aber ich muss jetzt gleich sagen, mit dieser Schlaufe, mit dieser Vernehmlassung ist es natürlich schon sehr möglich, dass man noch mehr zurückgeht. Oder? Also von dem her würde ich jetzt gleich sagen, ja, sie hat sich wahrscheinlich mit allen Verschärfungsfantasien nicht richtig durchgesetzt. Oder? Wie siehst du das?
1: Du, Das ist möglich. aber ähm also, ich bleibe wie du Optimist. Aber ich muss dir auch sagen, am Schluss ist ja der Alain Berset meistens durchgekommen mit dem, was er wählen wollte. Oder? Also, wir sehen das dann nächsten Dienstag, Ich tu sicher auch noch ein bisschen rumtelefonieren. Jetzt ist natürlich lustig, oder? Dass jetzt ausgerechnet der Nebelspalter, ähm, ähm, Alain Berset ein bisschen geholfen hat. Weil er natürlich, können, da, da, weil wir das gestern gemeldet haben, hat er heute können sagen, ja, die schlimmste Variante kommt ja nicht. Oder? Ich will einfach betonen, meine Quelle ist nicht im Vorzimmer von Albertes, sondern ich habe es sonst irgendwo gehört, dass also wir haben das sonst ja.
0: Aber jetzt noch eine schnell zum das Kern ist jetzt eine der... ah, Genau. Aber nein, zum Kern von der Massnahmen. 2G, da ist doch, jetzt oder verstehe ich das falsch? Da ist immer noch das Motiv der Händler, wir bringen die Leute, die nicht geimpft sind, dazu, dass sie sich jetzt impfen lassen. Oder? Das muss man doch sagen. Und das ist doch eine Politik, wo wir jetzt einfach gemerkt haben, äh, es funktioniert nicht richtig.
1: Also, er sagt anders. Er sagt, äh, es ist klar, dass Leute, die geimpft sind und genesen sind, dass die weniger, weniger infektiös sind. Jetzt äh, gibt es Studien, die das sagen, da gibt es aber eine Studie, die sagen, das ist nicht so. Oder? Aber er beruft sich auf das. Aber es ist klar, der, der, der direkte Effekt ist natürlich auf die halsstarrigen, bockstierigen Schweizerinnen und Schweizer, die immer noch nicht sich sind, impfen
0: ja, ja. Du... Ja, gut, also mich denke es ist... Nach wie vor eine problematische Massnahme, weil ich finde wirklich, sie ist diskriminierend. Sie ist einfach diskriminierend gegenüber den Leuten, die nicht geimpft werden wollen. Ich verstehe nicht, dass man sich nicht impfen lässt, aber gleichzeitig finde ich, es ist jedem sein gutes Recht, selber zu entscheiden, was er zu sich nimmt in seinem Körper, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Für mich ist das schon ein, ein Grundsatz von liberalen Staat. Mhm. Aber äh, die Massnahme die mich jetzt auch wieder einfach so ein bisschen karierte placebo Placebo-Massnahmen, die wahrscheinlich nicht wahnsinnig wild viel mehr bringen. Und wie gesagt, wir haben es auch ja gestern schon wieder bedürmt. wenn ich die Zahlen anschaue, bin ich immer noch nicht beeindruckt. Ich finde, die Hospitalisierungen steigen nicht so wahnsinnig an, dass wir jetzt alle müssen in Panik ausbrechen
1: Das ist so, sie steigen nicht wahnsinnig an und vor allem, wenn wir die 300 Betten hätten, dann wäre überhaupt kein Problem. Oder genau. wir haben vor, vor einem Jahr mehr gehabt. Und da gibt es noch eine lustige Mitteilung, nämlich der Bund konsultiert auch, ob der Bund wieder Tests Kosten würde übernehmen. Aber der Witz ist natürlich, wenn wir nachher 2G haben, dann muss sich ja gar niemand mehr testen. Also, ja. außer wenn wir die 2G-Plus-Regeln hätten, dann gäbe es vielleicht noch Tests. Aber ja, also, wir sind da wieder mit dem Klein-Klein vom Pandemie-Management und bin gespannt, was rauskommt. Ich hoffe, es gibt ein bisschen Widerstand bei den Kantonen und auch bei der Wirtschaft, die einfach Also, sagt, vor
0: allem bei der Wirtschaft. Ich finde es wirklich, es mal auf Team dabei. Ich meine, das Homepflicht. Mhm. Homeoffice-Pflicht haben jetzt also die Verbände relativ deutlich gesagt, man wollen das nicht. Jetzt wird ich mal schauen, wie stark die ihre Bundesräte im Griff haben. Und mit dem sage ich, ihre Bundesräte, sind immerhin doch immer noch fünf bürgerliche Bundesräte. Formell zumindest. Alles Leute, die mal antreten sind, gegenüber dem Wähler als bürgerliche Bundesräte. Und von dem her finde ich, die Wirtschaft könnte da schon ein bisschen mehr Druck machen. Aber wir haben noch andere Themen, nämlich Dominik Feusi hat eine sehr interessante Geschichte gemacht im Hebelspalter über den gross angekündigte Demokratiegipfel von Joe Biden, wo, glaube ich richtig, 110 Länder haben jetzt hier teilgenommen. In einer riesigen Videokonferenz, zwei Tage die chance Was sind da die wichtigsten Punkte, wo wir jetzt aus Sicht von der Schweiz herausstreichen
1: müssen? Darüber rede ich gerne nach einer kurzen Pause.
0: Flexibel, effizient und zuverlässig. waren mit Gietzentaner transportieren und profitieren.
1: Ja, der Joe Biden hat zum Democracy Summit eingeladen, gestern und heute. Und ich habe ein bisschen wie das so gelaufen ist. Oder dass nämlich die 110 Staaten wirklich da sich vereint haben in, eine, in einer Videokonferenz. Wir haben einen Artikel online, wo man auf dem Bild auch den Guy Parmelan sieht, dort höckeln. Ähm, lustigerweise nicht weit weg von der Ursula von der Leyen. <lacht> Wenigstens virtuell. Und neben dem Herrn Bolsonaro ist er äh, so. Ähm, äh, spannend, wer da alles rundum ist. Nein, in dem das war nur mehr möglich, gewesen, weil man Druck aufgesetzt hat, auch auf die Schweiz. Ich habe wirklich gehört, die amerikanische Botschaft in Bern ist mehrfach beim Bundesrat vorstellig geworden und umgekehrt ist State Department in Washington auf die Schweizer Botschaft gegangen, dass Guy Barmelaer unbedingt dort teilnimmt. Und faktisch ist es so gewesen, wie der Herr Biden auch, man ist eine halbe Stunde da gewesen. Eine Viertelstunde ein Eröffnungsstatement und dann ist der Herr Biden gegangen, der Anthony Blinken, der Aussenminister, hat dann das wieder gemacht. Und auf der Schweizer Seite ist dann offenbar auch der, der, der Guy Parmelin wieder, hat wieder besser zu tun gehabt. Es war schliesslich schließlich Session und dann ist einfach jemand vom EDA, ein Botschafter, ist dann offenbar dort angesessen hat jetzt zwei Tage lang zugelassen wie das so zu und her geht. Und, und, und eben, es ist, muss wirklich so sein, ich habe die Eröffnungsansprache auch gehört, die kann man auf YouTube hören und wir haben sie auch in unserem Artikel verlinkt. Oder er ist noch, noch weniger Sätze, ist er eigentlich hat er sich an die eigenen Leute gerichtet. hat von seinem Build, Bet, Build Better Back Plan und dem American Rescue Plan erzählt und von Racial Justice und Gender Equality und von den Gewerkschaften und von der LGBTQ Plus Community, die man fördern muss. Und so. also, das war dann aber relativ durchsichtig. Aber die 110 Leute hat er angebracht eben mit Biegen und Brechen für sein politische Statement.
0: Gut, und die Chinesen und die Russen haben ihm noch gerade Gefallen da und haben das kritisiert. Das sind ja auch Kinder Genau. Gekommen. Also meine, die haben ja in dem absolut unnötigen, völlig überflüssigen, absolut wirkungslosen Gipfel damit noch eine gewisse Würde verleiht, in dem, dass sie so da haben, als wären sie verrückt. Und sie sind wahrscheinlich verrückt, weil die, das ist ja immer ein bisschen so bei Diktatoren, die sind ja so etwas von empfindlich. Es ist ja fast lächerlich. Aber was ich auch noch peinlich finde an dieser ganzen Veranstaltung, ist ja, dass die Amerikaner sehr selektiv äh, einfach mal definiert haben, was sie als Demokratie genau. sehen. Also, ich finde es noch schön, dass wir als Schweiz noch kommen bei ihnen. Also, das ist ein ganzes, finde ich ja, wir werden ja in der Menschenrechtskommission auch immer kritisiert. Und das Frauenstimmrecht ist auch etwas, wo wir uns alle für 500 Jahre natürlich schämen Trotzdem haben die Amerikaner uns eingeladen, da sind wir dankbar. Aber sie haben auch Pakistan probiert einzuladen.
1: Ja, ja genau. Das ist, äh, und, 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 und das ist natürlich verrückt. Oder man hat offenbar einfach Länder eingeladen, die Wahlen durchführen und wo irgendwie Verbündete sind von den USA, oder? Weil es geht natürlich einerseits eben um Innenpolitik von Joe Biden. Er muss, er muss da etwas machen ähm, und auch sein Regierungsprogramm erzählen. Aber zweitens geht es um Allianzen schmieden. und es geht gegen China natürlich und gegen Russland. Und darum lädt man Pakistan ein. Das Lustige ist ja eben, dass die den abgesagt haben offenbar.
0: Ja, genau. Und da haben also die Biden natürlich, in dem Sinne auch oder? Will Pakistan wir eigentlich alle wissen und die Amerikaner wissen das auch. Erstens ist es keine Demokratie, sondern eigentlich ein Militärregime. Zweitens, äh, Menschenrechtslage ist äh, prekär. Zum Beispiel äh, werden Religionen werden massiv unter, unterdrückt und so weiter und verfolgt. Aber es ist vor allem ein Verbündeten von China und natürlich und dem Pakistan nicht. Also man hat sich da selber noch äh, demütiger lassen. Und deshalb, also gut... Die Administration macht relativ viel falsch, was die Außenpolitik betrifft und ich glaube, das ist wieder ein größerer Fehler. Was ich auch ein bisschen peinlich finde, also erstens, ich finde natürlich völlig richtig, dass die Schweiz da mitmacht, ist ja klar. Weil ja. einfach, die Amerikaner sind viel zu wichtig für uns und wenn die Amerikaner etwas wünschen, dann machen wir das gerne, wir kümmern auch noch gerne. Gut, die Sackmesser schenken. Und wir, und ja, ja, wir haben auch wir etwas haben zu sagen Amerika. zur Demokratie. Haben, genau, und wir haben Amerika sowieso gerne. Das ist nicht der mhm. Punkt. Aber es ist schon ein bisschen absurd, wenn man nachher eine Videobotschaft machen muss, drei Minuten, und so wie die Amerikaner sind, weiss sie das wird dann wirklich auf Sekunden timed Das ja. dürfte, also der Guy Bammel hat sicher lange müssen, äh, trainieren müssen, dass er genau die drei Minuten einhaltet. Das wird dann sehr ernst genommen. Und irgendwo muss ich sagen, es ist einfach eine lächerliche Veranstaltung. Und da könnte man ja auch ein bisschen die Amerikaner vielleicht auch mitteilen. Bitte als also nächstes Mal machen wir da nicht mit bei dem Klontheater. Dann euch ein bisschen etwas besseres, einfallen lassen, um die Demokratie zu stärken weltweit.
1: Ich mache Wett, dass die Schweiz nächstes Mal noch viel intensiver wird mitmachen, oder? weil dann ist der Bundespräsident Ignacio Cassis und die sind jetzt auch federführend. Gewesen. Die haben im ein paar Mal in die Videobotschaft eben etwas zum Frauenstimmrecht reingeschrieben. Wie wenn wir uns da schämen müssten, jammen, müssen wir überhaupt nicht, eben, wie Claudia Wirz mal festgehalten hat. Wir sind da immerhin mehr darüber abgestimmt, nicht wie in allen anderen Ländern. Also das ist, das ist halt äh, so. Aber ich glaube wirklich, nächstes Jahr sollte ja, halt meine... es wieder so sein
0: dann filme wir da dann eben die Leute die äh, Angola auch eingeladen worden ich meine ja okay also ich meine, das ist einfach da tut man einfach da tut man die Leute für dumm verkaufen wir wissen relativ genau dass es äh, ganz wenige funktionierende Demokratien gibt außerhalb vom Westen und die kann man ja einladen aber das sind nicht 110 Länder
1: das ist so. Und dann möchte ich noch ganz kurz auf eine andere äh, Meldung von heute noch aufmerksam machen. Der Bund hat nämlich einen Bericht veröffentlicht mit einer Generationenbilanz. Und der Generationenbilanz, das ist so wie eine Art eine Rechnung, wie viel Geld das bei den staatlichen Einnahmen und Ausgaben fehlt über eine sehr lange Zeit, also über mehrere Generationen. Das ist ein Postulat von der Katrin Bertschi, Grünliberale in Bern. Und ähm, das Lustige ist, ausgeführt hätten dann das die Firma Ecoplan, wo zufälligerweise Katrin Bertschi bis 2012 geschafft hat und wo sozusagen alte Kollegen sind. Aber wir wollen da nicht grübeln. Das Interessante ist wirklich die Berechnung. Also da geht man wirklich davon aus, dass ähm, langfristig 12 bis äh, 16, 17 Milliarden ähm, Franken fehlen und zwar jedes Jahr, musst du dir vorstellen. Jedes Jahr.
0: Wahnsinnig, oder? das ist ein wahnsinniger Betrag. Das, das, ist, ist, wahnsinniger fast Betrag. Neat. das ist fast eine jedes Jahr, oder?
1: Genau. Und dann ähm, haben sie auch berechnet, was wäre, wenn man würde die Vorstöße berücksichtigen dass man das Rentenalter würde anpassen würde, der Lebenserwartung. Dann schmilzt die Fiskallucke bei den Sozialwerken AV. Ähm, schmilzt die fast auf Null ab. Sie ist dann immer noch höher im Gesundheitswesen. Da wissen wir auch, im Gesundheitswesen bräuchten wir auch Reformen, oder? Ähm, Aber es ist dann deutlich, deutlich, kleiner. Und das zeigt natürlich, oder, auf der linken, will man ja immer keine Reformen haben bei der AV. Man sagt jetzt das Gefühl, dass ich nur ein Einnahmenproblem und und ich weiß es selber, oder links denkt man, wenn dann die Babyboomer, wo ja das Problem sind, wenn die dann einmal ähm, äh, gestorben sind, dann kommt dann die AHV schon wieder ins Lot. Oder? Das zeigt der Generationenbilanz, dass das eben nicht ist, weil die rechnen bis ins Jahr 2300 und dann fehlen immer noch jedes Jahr 18 Milliarden Franken, was auch immer denn wird sie genau.
0: Es zeigt aber auch, dass, dass die Linken eben im Prinzip schon gut wissen, Du musst einfach bei einer Position stur festhalten. Ganz Exakt. egal, was die Fakten Exakt. sagen. Du musst einfach stur festhalten und du musst immer schön verbündet sein, immer die 30 Prozent hast. Und dann tönt die anderen eigentlich immer irgendwie eingehen. Auch wenn du vollkommen nicht recht hast, oder? Ich meine, das ist jetzt wirklich, Entschuldigung, es ist einfach in Mathematik. Du kannst wirklich ganz gut schön <lacht> ja. nachrechnen. Und siehst einfach, es ist ein Problem. Wir wissen, welche Leute heute leben, wir wissen, wenn die Leute pensioniert werden. Wir wissen, wie die Lebenserwartung sich entwickelt. Es ist wirklich kein Grundstück. Und das wissen die Linken ganz genau, aber sie haben einfach fest, fest, fest. Und für ihre Klientel ist das sehr gut, weil sie können sich immer aufspielen als absolut sozial. Dabei ist es asozial, weil es nämlich total gegen die Jungen geht und es geht gegen die zukünftigen Generationen. Also ausgerechnet die Leute, die sich ja sonst normalerweise behaupten, im Klimawandel und so weiter, denken es nur an die kommenden Generationen. Aber wenn es ums Geld geht, in der AV, sind die kommenden Generationen kein Thema, da interessiert sie überhaupt nicht. Ja, das ist so. Und dann
1: spielen sie auch mit der Zeit natürlich, oder? Sie können immer die Reformen blockieren oder mit dem Referendum abschießen Und zwar wissen sie, dass ja irgendwann, wenn dann das Loch immer größer wird, wenn es eben Richtung 18 Milliarden geht, dann wird man halt dann müssen. Oder man will ja da auch nichts Grund gehen lassen. Oder man kann es fast nicht. Dann, dann wird man halt Einnahmenerhöhungen beschlossen. Mehrwertsteuermässig zum Beispiel. Oder? Genau. So wie man es 1999 gemacht hat. Und das ist das Kalkül. Und das muss man durchbrechen. Das ist eine schwierige Arbeit.
0: Aber man muss halt aufzeigen, wie die Fakten sind. Und eben muss man eigentlich betonen, was du jetzt vorher gesagt hast. Wir müssen wirklich nur das Rentenalter anpassen und dann haben wir das Hauptproblem schon gelöst. Und das ist nicht so schwierig. Weil ich erinnere nur noch an das dumme Geschrei wegen dem Pflegepersonal. Hätten wir Rentenalter 67, hätten wir wahrscheinlich ja noch ein bisschen mehr Pflegepersonal. Also nur einfach als kleiner Hinweis. <lacht>
1: genau. Womit man wieder bei Corona wäre.
0: Genau. Das war es. Bern einfach am 2. Dezember 2021. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen dir ein schönes Wochenende. Wir sind wieder da für euch am Montag um 5 Uhr auf dem gleichen Kanal. Abonniert uns abonnieren auf nebelspalter.ch und auf Wiederhören. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.